0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwalt werden und Anwalt sein. Mein Name ist Anne Baureis. Ich bin seit 2015 Rechtsanwältin bei Kapellmann. Rechtsanwälte in Hamburg und dort als Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht tätig. Ich unterhalte mich in unserer heutigen Folge mit meinem Kollegen, Herrn Dr. Stefan Pyrrhenier, Equity-Partner und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht über die Frage, wie er zum Anwaltsberuf gefunden hat. Stefan, schön, dass du Zeit für mich heute gefunden hast, um mit mir sozusagen ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen.
1: Ja, hallo Anne, gerne.
0: Vielen Dank nochmal. Wir kennen uns jetzt so seit rund sieben Jahren, habe ich überlegt. Und ich weiß, dass du aber schon naturgemäß etwas länger als Anwalt arbeitest. Aber wie lange in etwa denn überhaupt?
1: Also als Anwalt arbeite ich gar nicht so viel länger als du, glaube ich. Ich bin seit 2013 bei Kapellmann Partner auch in Hamburg tätig und dementsprechend ja jetzt seit über acht Jahren. Also ich habe im April 2013 angefangen, um genau zu sein.
0: Okay. Ich möchte dir jetzt nicht zu nahe treten, aber spontan würde ich ja denken, dass du schon davor etwas anderes gemacht hast nach Studium und Referendariat und dich nicht sofort für den Anwaltsberuf entschieden hast.
1: Ja, ich sehe so alt aus.
0: (lacht) Nein, ich weiß natürlich auch, dass etwas Zeit dazwischen sozusagen vergangen ist und dass du auch in anderen klassischen juristischen Berufen gearbeitet hast, was uns ja auch so ein bisschen zu unserer heutigen Folge inspiriert hat. Soweit ich weiß, warst du zuvor schon Richter und Notar. Stimmt das denn?
1: Genau, so ungefähr. Also ich war ähm, Richter am Landgericht Hamburg äh, seit 2004. Also da habe ich direkt nach dem Referendariat mit angefangen. Und das habe ich dann tatsächlich ähm, sieben Jahre, gut sieben Jahre gemacht. Und dann war ich noch knapp zwei Jahre Notaranwärter in Trier. Also nicht richtig als Notar tätig, aber sozusagen in der Ausbildung zum richtigen Notar und habe da auch Notarvertretung gemacht. Also habe im Grunde schon wie so ein Notar da gearbeitet. Ja, also insofern kann man schon behaupten, dass ich auch Einblick in diesen Beruf erhalten habe.
0: Ich glaube, dass, damit bist du zumindest bei uns in der Kanzlei so ein bisschen der Einzige, der tatsächlich in drei juristischen Berufen gearbeitet hat. Und ähm, bei ganz vielen stellt sich ja nach dem Referendariat oder schon im Studium die Frage, was macht man denn dann äh, tatsächlich im Nachgang? Und äh, das sind ja so die Bereiche, die vielleicht mit Staatsanwaltschaft ähm, immer mal wieder dann so ähm, aufkommen. Und man fragt sich ja dann vielleicht auch manchmal so, wie soll man sich für das eine entscheiden? Wie soll man sich für das andere entscheiden? Aber wie bist du denn dann zum Schluss dazu gekommen, nochmal nach diesen beiden Stationen es als Anwalt zu probieren?
1: Ja, also wie so vieles im Leben war das natürlich auch ein Stück weit dem Zufall geschuldet. Wenn, wenn du mich nach dem Referendariat gefragt hättest, ob ich irgendwie den Anwaltsberuf in Erwägung ziehe, da hätte ich spontan immer gesagt nein. Also für mich stand eigentlich so während des Referendariats dann nach den Stationen fest, dass ich gerne ähm, in die Justiz gehen würde, also als Richter arbeiten will. Und ich meine, ich habe das ja auch nicht sieben Jahre gemacht, weil äh, oder ich hätte es nicht sieben Jahre lang gemacht, wenn mir das nicht auch irgendwie auch schön äh, Spaß gemacht hätte und ich die die Tätigkeit da interessant gefunden hätte. Ähm, Aber es hat sich dann eben so nach mehreren Jahren äh, in der Justiz doch die Frage gestellt, ob ich das jetzt wirklich bis an mein berufliches Lebensende machen will. Also ähm, zu dem Zeitpunkt äh, war ich. jetzt wieder rechnen, wie alt ich da in Jahren war, aber irgendwie so 35, 36 oder sowas, sodass man dann, ähm, die Arbeitszeit war so gerade irgendwie bis bis Ende, sieben, äh, bis 67 Lebensalter verlängert worden und dann stellt man sich natürlich schon nochmal die Frage, wenn man das jetzt irgendwie noch 30 Jahre machen soll, ob man das eigentlich mit Freude und, ähm, und, und gerne eben macht und ähm, die Frage habe ich mir dann zu dieser Zeit eben so ein bisschen intensiver gestellt. Und kam zu dem Ergebnis, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so das Richtige, was ich mir, ähm, was ich mir so als Beruf oder auch für den Berufsalltag äh, dann vorgestellt habe und ähm, dann habe ich mich eben noch mal umgeschaut. Ja? Ja. Und ähm, äh, dann ging es mir eben im Grunde darum, dann irgendwie eine unabhängigere oder selbstständigere Tätigkeit noch zu machen äh, und, und eben auch irgendwie was anderes. Und ähm, für den Notarberuf ergab sich dann die Gelegenheit, dann das eben bei der Notarkammer Koblenz mit der ersten Station in Trier, was ich wiederum vom Studium kannte. So, das, das war jetzt also nicht irgendwie eine völlig neue Welt dann, jedenfalls örtlich, lokal da für mich und dann habe ich eben diesen Schritt gewagt, sozusagen und auch, auch den, der Notarberuf hat sehr interessante Facetten und Seiten und äh, das war auch nicht so, dass ich das jetzt irgendwie langweilig fand oder äh, sofort irgendwie bereut hätte, sondern da war es eben auch so, ich sage mal, da habe ich es ein bisschen schneller gemerkt, ja ähm, weil man dann eben einfach mit der Erfahrung auch schon einen anderen Blick auf die Dinge hat, äh, da habe ich dann schneller gemerkt, dass das vielleicht irgendwie nicht so das Richtige ist und ähm, äh, da kam dann auch, äh, das ist ja auch nicht immer nur eine Seite, also nur das Berufliche, sondern da kamen dann auch noch private Sachen dazu, also äh, dass, äh, dass, äh, dass äh, wir uns irgendwie als Familie jetzt in Hamburg wohler gefühlt hatten als dann äh, in Trier oder so und oder aus irgendwie die Stadt Hamburg wieder vermisst hatten, aus der wir weggezogen waren und es uns dann irgendwie schon wieder dahin zurückgezogen hat, das sind ja auch Sachen, die spielen in so eine Frage, was will ich eigentlich machen, dann dann rein. Ne? Und,
0: mit Sicherheit ja. spielt das natürlich, also gerade der, der private Bereich spielt natürlich mit Sicherheit äh, bei solchen Fragen auch nochmal eine ganz große Rolle, ähm, weil, weil sich ja natürlich aber viele eben halt auch fragen bei sowas wie ja, wie sind denn da so Arbeitszeiten oder ähnliches, wo du gerade schon den privaten Bereich ansprichst, das ist ja was, was sich da häufig ganz oft irgendwie anschließt. Ähm, jetzt ist natürlich Notar ein Job, der vielleicht nicht unbedingt jedem Studien, Studien, äh, ja, äh, Studenten quasi offen steht äh, oder der eben abgeschlossen hat, das Jurastudium einfach schon notenmäßig ist ja äh, der Notarberuf etwas, etwas begrenzter zugänglich nur, aber würdest du denn sagen, dass da zum Beispiel die Arbeitszeiten ganz andere sind als nochmal äh, bei Gericht oder in der Richterstelle?
1: ja arbeitszeit ist immer so ein wichtiges thema work life balance und ähm, das ist klar die Unterschiede waren da jetzt gar nicht so gravierend, ehrlich gesagt. Ja, Also äh, zu diesem Arbeitszeitthema kann ich gerade für Berufseinsteiger mir äh, eben nochmal sagen, dass man, äh, dass man jetzt eben äh, auch als Anfänger in der Justiz, also wenn man irgendwie in eine, eine Kammer kommt oder beim Amtsgericht irgendwie seine erste Stelle hat, äh, die Arbeitsbelastung, wenn man das einigermaßen vernünftig machen will, auch sehr hoch ist. Ja? Also äh, da war es auch regelmäßig so, dass ich, das heißt auch, da war es regelmäßig so, ähm, dass ich äh, mich auch abends nochmal hinsetzen musste und auch am Wochenende nochmal die eine oder andere Akte mit nach Hause genommen habe, gerade um so Sitzungsvorbereitungen oder sowas zu machen. Sonst hätte ich das nicht vernünftig hinbekommen. Ja? Und ähm, da macht die Routine halt sehr viel aus, ja? wenn, man, wenn man in der Justiz dann seine Erfahrung hat, und so seinen Weg gefunden hat, wie man die Sachen irgendwie vorbereitet und eben aber auch ähm, äh, auf, auf die Erledigung der Akte guckt, dass man, das, dass man die Sache auch irgendwann beendet und nicht irgendwie endlos äh, noch bis ins kleinste Detail dann äh, noch irgendeinen Zinsanspruch dann lange überlegt, wie man das löst, ja, dann, dann kriegt man das so im Laufe der Zeit ganz gut in den Griff. Griff, ja, wenn man dann auch länger in einem Dezernat ist und nicht die ganze Zeit wechseln muss äh, und immer immer neue, unaufgeräumte, in Anführungszeichen unaufgeräumte Stellen dann bekommt, wo man sich wieder ganz neu einfinden muss, vielleicht auch eben in einer anderen Rechtsmaterie. Bei den, bei den wenigsten Kammern oder Gerichten ist es ja so, dass, dass es nur noch irgendwie allgemeine Zivilkammern gibt, sondern mhm. da gibt es ja auch viele Spezialisierungen, was dann eben bedeutet, dass man sich auch wieder in neue Rechtsbereiche dann eindenken muss. Bei mir, ich war ja, das war auch mehr oder weniger Zufall, in der Baukammer. Gelandet, was dann wieder jetzt, als ich dann Anwalt geworden bin, die Brücke zu Kapellmann relativ schnell geschlagen hat, weil ich einfach im Baurecht, Bau- und Architektenrecht schon aus der Zeit bei der Justiz eben große Erfahrung mitgebracht hatte. Deswegen war der Weg dann jedenfalls für den Anwaltsberuf relativ naheliegend. Und wir waren aber beim Arbeitszeitthema, ich schweife ab, als als Notaranwärter war die Arbeitsbelastung auch gerade am Anfang durchaus hoch. Ähm, Da da war es jetzt bei mir so, dass ich in einem Notariat war, ähm, äh, da waren zwei Notare tätig und einer war auch äh, politisch sehr aktiv zu der Zeit, das heißt, er war zwei Tage in der Woche gar nicht da und ähm, da habe ich ihn vertreten. Das heißt, zwei Tage in der Woche habe ich im Grunde wie ein Notar dann da gearbeitet und dann habe ich äh, für beide eben auch die Urlaubsvertretung gemacht Ähm, und äh, das war dann Das war dann auch... das war durchaus auch eine hohe Belastung dann, wenn man da eben ähm, mit den äh, Klienten die Gespräche führt über die Sachen, die geregelt werden sollen, äh, dann sehr viel beurkundet und äh, hinterher dann eben auch noch wieder die neuen Urkunden mit vorbereitet. Ähm, Also klar, man hat da Sachbearbeiter, die das auch vorbereiten, äh, aber äh, bei so äh, anspruchsvolleren rechtlichen Problemen muss man sich das dann eben dann doch auch selber angucken. Ähm, Also da war die Arbeit auch durchaus hoch. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, also da bin ich ja ehrlich gesagt nicht so weit gekommen, dass ich, dass ich da schon so eine, so eine feste Routine eingestellt hätte. Also klar, nach so einen anderthalb Jahren ging das dann auch. Mhm. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, wenn man das dann irgendwie 5, 6, 7, 10, 15 Jahre macht, dass man dann ähm, da das ganz gut im Griff hat und dann eben auch morgens äh, eben um neun mit den Beurkundungen anfängt und dann eben auch, irgendwann <lacht> zu normaler Zeit dann fertig ist. Auch da ist es jetzt, das sieht man ja jetzt nur, weil wir ja auch mit Notaren zu tun haben, ist natürlich der Notar ähm, ein Dienstleister. Ja, das ist jetzt äh, ja auch ähm, also ich meine die, die, die Vorstellung der, der Bundesnotarordnung und so ist, das, dass das auch äh, so ein ganz unabhängige, unabhängiges Organ der Rechtspflege ist und so, aber ähm, natürlich ist ja, bestehen wirtschaftliche Abhängigkeiten ähm, man muss ja da auch seine Urkundenzahl produzieren, damit man äh, von irgendwas leben kann. Das tun die Notarier sehr gut, aber äh, dafür müssen sie eben auch mal bereit sein, irgendwie bis in die Nacht zu beurkunden, ja, was man jetzt selbst als Anwalt ja mitbegleitet. Aber das sind dann, das sind dann so Peaks, ne? das sind so Spitzen, mhm. die es immer, immer, mal gibt. Und das, um dann noch wieder äh, zu uns hier zu kommen, äh, ist jetzt bei bei Kappelmann, bei uns in Hamburg jetzt ja äh, auch So ähnlich, ja, am Anfang oder da da gibt es eben Zeiten, dass die Arbeitsbelastung sehr hoch und da muss man sich auch mal abends hinsetzen und da muss man eventuell auch am Wochenende mal was machen, aber das ist eben die Ausnahme und äh, deswegen ist es jetzt kein Vergleich zu irgendwelchen Großkanzleien oder so, äh, wo man dann im Grunde, in Anführungszeichen gar kein Privatleben mehr hat. Ähm, also, das ist ja der Ruf, den die Großkanzleien haben. Und ähm, ehrlicherweise, auch wenn da äh, seitens der Großkanzleien immer gegen entgegengearbeitet wird, ist, ist es aber auch irgendwie tatsächlich so. Also, auch da äh, habe ich im Referendariat Erfahrungen gemacht, ja, da war ich in der Großkanzlei für ein halbes Jahr und wusste da jedenfalls, dass ich das nicht machen will. Ne?
0: Na ja gut, dann, dann stand das sozusagen schon mal immerhin fest nach dem Referendariat, dass dieser Weg also zumindest nicht eingeschlagen wird in die Großkanzlei.
1: Ja, genau. Und ich also ich finde, da ist auch wichtig zu wissen, dass der, der Anwaltsberuf, es gibt ja nicht den einen Anwaltsberuf, ja, sondern ähm, die, der, der Unterschied zwischen einzelnen Anwaltsberufen ist meines Erachtens äh, größer als der Unterschied jetzt zwischen einer bestimmten Anwaltsstelle und irgendwie in der Justiz, ja, also ich meine, beim Anwalt gibt es eben so den Einzelkämpfer äh, in in der Kleinstadt oder auf dem Land oder auch in der Stadt, der irgendwie Allrounder ist, alles macht und äh, jeden Fall sozusagen annehmen muss. Mhm. Das ist eine ganz andere Tätigkeit dann auch, wenn man irgendwie äh, nebenbei noch, äh, noch, noch, noch sich um Personal kümmern muss und darum, dass das irgendwie auch organisatorisch alles läuft, Buchhaltung, Steuererklärung und was weiß ich, das ist, glaube ich, ganz was anderes, als wenn man eben dann als Berufsanfänger in der Großkanzlei anfängt und da im Backoffice sitzt und eben Rechtsgutachten schreibt oder bei irgendwelchen Due Diligence dann eben mitprüft und Stellungnahmen abgibt und und irgendwelche Fragen stellt und so, das ist natürlich irgendwie ganz was anderes. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch, ähm, also ja, das ist so. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich auch so ein bisschen die, ja, die Weichenstellung, die man sich einfach selbst fragen muss nach dem, nach dem Referendariat, wenn man Anwalt werden muss, möchte, nicht muss, möchte, ähm, welche, welche Form des Berufs für einen in Frage kommt, ob es tatsächlich so ist, dass man eben gerne, ganz unabhängig und alleine ist und sich dann aber natürlich auch Lust hat, sich um alle anderen Themen, die eben mit anfallen, zu kümmern, man lieber in einer, in einer irgendwie gearteten Runde sozusagen zusammenarbeiten möchte. Oder ob man halt auch sagt, dass ähm, der Mandantenkontakt, der dem Beruf nun mal inne wohnt, das ist nicht so, nicht so ganz das Richtige, zumindest nicht am Anfang, oder man möchte sich langsam mal rantasten oder hat eben Spaß an rechtlichen Problemen ähm, und schlägt vielleicht auch da den Weg so ein bisschen in äh, Richtung Großkanzlei ein, denn das ist natürlich meistens so, dass man da zunächst erstmal so ein bisschen eher Sachbearbeiter ist und ähm, zumindest ist es ja bei uns auch anders. Äh, Hier ist man ja relativ schnell in eigene Mandate eingebunden und äh, dauert nicht sehr lange, bis man erste eigene Telefonate, Gespräche führen muss, äh, eigene Termine hat und äh, Akten bearbeitet mit allen damit verbundenen Vor- und auch Nachteilen.
1: Ja, also irgendwie ist es halt, das ist in allen Berufen so, es ist immer ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, aber auch nur durch die Erfahrung positiv wie negativ, die man da macht, ähm, lernt man dann, erlernt man den Beruf dann erst in der Praxis richtig. Und für mich wäre das jetzt zum Beispiel, hätte ich, also würde ich auch weiterhin nicht überlegen, irgendwie als Einzelanwalt tätig zu sein. Das käme für mich nicht in Betracht, weil mir da eben die, also die, die Verantwortung jetzt für oder das alles alleine machen zu müssen, auch gerade so dieses organisatorische und so, das, das macht mir jetzt keinen Spaß. Ja, ganz ehrlich, da bin ich froh, dass ich halt in, in einer Einheit bin, wo man das delegiert hat, wo, wo andere sich mitkümmern, wo, wo sich halt jeder um ein bisschen was kümmert und man sonst eben einfach seiner seine, seine juristischen Tätigkeit und, und Mandantenbeziehungen dann nachgehen kann. Also genauso wie ich eben umgekehrt so dieses in der Großkanzlei für mich auch nicht in Frage kam, als ich dann überlegt habe, Vielleicht ist doch der Anwaltsberuf das Richtige für mich. Mhm. Da hat sich das eigentlich relativ schnell so konzentriert auf so mittlere Kanzleien, wo man eben weiß, dass man jetzt nicht irgendwie anonym da untergeht ne? und eben auch alle, alle Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet oder am Standort dann eben auch kennt, ja? dass man dann eben schon Kontakte auch mit Kollegen da hat. und ähm, und genau, also das war so so ein Kriterium für mich, das war mir schon irgendwie wichtig und dann natürlich äh, dass es eine eine Kanzlei ist, bei der man weiß, dass das Arbeiten da Spaß macht und äh, also so so wie Arbeit eben Spaß machen kann Und
0: und woher wusstest du bitte, dass es bei uns Spaß macht? Also ich nehme mal an, es macht dir auch Spaß, denn ähm, wenn wenn du so ein bisschen erzählst, äh, dann äh, ist ja zumindest die Zeit jetzt als Anwalt, die Berufszeit, in ja. der du auch am längsten tätig bist.
1: Jetzt gerade, genau. Ja, also ja.
0: Musst ja also irgendwie Zusagen dieser, dieser Job sozusagen, nach, nach dem Vergleich mit den anderen Jobs und irgendeinen Spaß äh, mit sich bringen. Aber woher wusstest du denn, als du dich beworben hast ähm, aus dem, aus der Notarassessortätigkeit heraus, woher wusstest du denn, ja, also hast du dir verschiedene Kanzleien angeschaut oder wusstest du, dass ähm, dass es hier Spaß machen könnte?
1: Ja, da kam so ein bisschen jetzt wieder das der private Aspekt ins Spiel, weil eben ein, ähm, ein Partner hier äh, bei uns am Standort, äh, Matthias Winke, äh, den kannte ich eben vom Referendariat. So, ja und äh, wir haben eben den Kontakt so gehalten und als ich dann vor der Frage stand, ob ich ähm, es nicht doch mal als Anwalt versuchen möchte, wusste ich eben schon, wie, wie das bei uns so läuft. Also jetzt kann ich bei uns sagen, wie das bei Kapellmann so so lief und und läuft und äh, dass ähm, dass äh, die Arbeit da eben äh, Spaß macht und man eben auch äh, eine ganz gute Work-Life-Balance dann eben hat, äh, auch am Wochenende grundsätzlich frei und so, dass das eben familienkompatibel ist. Das war für mich ja auch wichtig. Und ähm, äh, klar, dann war natürlich ein, ein Kriterium auch das, das Baurecht, weil ich da Berufserfahrung mitgebracht ja. habe. Und da, da blieben dann so viele Kanzleien, ehrlich gesagt, gar nicht mehr übrig. Also ich habe auch noch so ein bisschen natürlich auch andere Erfahrungen. Und über das Notariat kann man dann auch mit dem Gesellschaftsrecht oder sowas, das wäre natürlich auch in Frage gekommen. Aber das Baurecht war, lag einfach deutlich näher. Und dann mit der Information, dass es bei Kapellmann, Spaß macht zu arbeiten, äh, habe ich mich dann eben äh, initiativ beworben quasi und dann hat es eben geklappt und ich kann auch äh, sicher sagen, dass ich keine (lacht) Abwanderungsgelüste habe, also jetzt nochmal irgendwie was anderes auszuprobieren, sondern dass ich hier tatsächlich jetzt so den Beruf gefunden habe, der mir Spaß macht und von dem ich auch jetzt äh, sicher behaupten würde, dass mir das in 20 Jahren auch noch Spaß macht. Ja.
0: Das ist doch schon mal ganz gut, dass wir das jetzt auch nochmal festgehalten haben, dass du keine Abwanderungstendenzen hast. Man weiß ja nie, wofür man es mal braucht. Gut, das ja, wir jetzt also dann dokumentiert, ja. dokumentiert haben nochmal. Aber du hast vorhin ähm, zwei Begriffe genannt, die, glaube ich, tatsächlich ganz vielen auch so ein bisschen ähm, ja, in den Sinn kommen, wenn man über den Anwaltsberuf nachdenkt. Nämlich einerseits, dass du aus der Richterstelle heraus etwas gesucht hast, was dir mehr Selbstständigkeit verspricht. Und aber andererseits hast du auch nochmal betont, dass man ja auch als Notar auch Dienstleister ist, wie man letztendlich als Anwalt auch Dienstleister ist. Wie hast du das so in den letzten acht Jahren irgendwie erlebt? Würdest du sagen, dass das eine, die Selbstständigkeit, den Dienstleistungscharakter, den unsere Arbeit nun mal hat, so ein bisschen überwiegt? Oder würdest du sagen, wir sind doch eher so ein bisschen auch als Dienstleister manchmal, gegängelt von Mandanten oder würdest du sagen, dass das gar nicht so relevant ist? Ja,
1: es spielt natürlich immer, immer mal wieder eine Rolle also was, was ich hier gut finde ist eben die Mischung ähm, dass man äh, also es eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit äh, trotz der Konzentration jetzt auf das Bau- und Architektenrecht, mhm. also dass man sich in dem Rechtsgebiet bewegt aber auch das ist ja, kann ja sehr abwechslungsreich sein und ähm, die unterschiedlichen äh, Mandate, die wir eben so haben. Ne? Also dass man eben einerseits bei Großprojekten das mitbegleitet äh, vom Anfang bis zum Ende, Grundstücksankauf bis äh, zur Architektenplanung und dann das Bauen und dann ist es irgendwann fertig äh, nach mehreren Jahren und äh, vielen Verzögerungen, die das Bauen so mit sich bringt und der Veräußerung dann eben noch, ja, dass, es, dass man also sieht, was aus dem Projekt dann eben so wird. Wird. Das ist eben einerseits sehr spannend, weil man da eben auch Klar, man trifft nicht letztlich die Entscheidung, die muss der Mandant dann treffen, dem das, der dem das Projekt, also der das Projekt leitet oder führt. Mhm. Aber man, man kann eben aufzeigen, so wenn wenn du kannst jetzt A B C machen und dann passiert das und das. Das sind so die Rechtsfolgen und dann ist man dann im Austausch mit dem Mandanten und dann manchmal hört er auch auf auf den Rat, den man gibt. Ja, wenn gut mhm. läuft. Ähm, so, das ist einfach, ist einfach sehr spannend, wenn man sowas begleiten kann. Und dann haben wir ja aber auch, wir haben ja auch Privatmandanten, ja, also dann eben doch den, den äh, Erwerber, der vom bösen Bauträger irgendwas gekauft hat und jetzt äh, über Mängel klagt äh, oder beim Einfamilienhausbau irgendwas schief geht. So, da, das ist eine ganz andere Tätigkeit, ne? Da ist äh, viel natürlich auch Psychologie und ähm, so ein bisschen Begleitung und den Mandanten dann irgendwie an die Hand nehmen und auch ein bisschen beruhigen, ja, dass er sich nicht zu zu stark da emotional einbindet. Das ist jetzt der Vorteil beim beim Bauen meistens, dass es dann eben doch nur in Anführungszeichen um den feuchten Keller geht und nicht irgendwie um Leben und Tod oder sowas, ja, ja, wenn, wenn man dann irgendwie so als Anwalt Anwalt irgendwie Arzthaftung oder sowas machen würde das sind so Sachen die einem dann glaube ich oder mir jetzt dann näher gehen würden ja so diese diese Sachen die die, die also die, die, kann man so ganz gut auch dann irgendwie bei der Arbeit lassen. Ne? Ja. Das belastet einen dann privat. Also klar nimmt man so Sachen auch mal mit und grübelt da immer noch nach, ne? Aber es ist jetzt nichts irgendwie, wo es so meistens nicht so, dass sich irgendwelche Schicksale dran entscheiden, ja. Und da gibt es das, das, ja. Das, das so, stimmt voll. Ja. Das ist, das sind, aber das ist halt wieder so eine Typfrage, ne? Das wäre jetzt für mich. Nichts, was ich mir da ausgesucht hätte, aber äh, da gibt es eben sicher äh, jetzt Hörerinnen und Hörer, äh, die sagen, genau das ist es, was, was äh, für mich den Anwaltsberuf dann ausmacht, äh, dann eben äh, äh, vielleicht auch für die, für die Freiheit äh, <lacht> einer Person zu kämpfen. Ja, das ist dann so ein bisschen idealisiert, aber ähm, äh, das ist ja, ist ja auch eine, eine Aufgabe, die sinnstiftend sein kann und man muss ja für sich da irgendwie schon was finden, was einen sozusagen auch erfüllt, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen hochtrabend anhört. Aber um nochmal auf die Tätigkeit zurückzukommen, also die, die Abwechslung, das, das finde ich ja halt toll und Gerichtsprozesse führt man ja auch, also ähm, das ist zwar also da, da ist natürlich die Anwaltsseite dann interessant, wenn man vorher selbst irgendwie mal auf der Richterbank ja, gesessen hat. Und äh, da versteht man im Nachhinein, wie sich äh, manch Anwalt dann da gefühlt haben muss. Ja? Also so eine gewisse Ausgeliefertheit erstmal, dass man ähm, als Richter eben die Meinung erstmal zählt und ähm, die, die Parteien und Anwälte sich dann erstmal danach so richten müssen ähm, und, und dass das manchmal ja auch überraschend ist, was, was man dann so zu hören bekommt. Äh, also das ist schon tatsächlich immer so ein bisschen zwiespältiges Gefühl, wenn ich jetzt irgendwie zu Gericht gehe, aber es macht im Großen und Ganzen machen die Sachen da ja auch Spaß. Ja? Also äh, das nimmt ja dann auch manchmal ungeahnte Wendungen, so, so ein Prozess. Und äh, das eben auch äh, so äh, gegebenenfalls über die Instanzen mitzubekommen, äh, ist natürlich auch spannend.
0: Ja? ja, das ist es natürlich ja auch. Ja. Das hast du vorhin gesagt, dass du natürlich jetzt manchmal in der Rolle bist, in der man dann eben als Anwalt von Seiten des Gerichts manchmal so ein bisschen überrascht wird. Das ist ja auch so, immer wenn man denkt, in dem Gerichtsverfahren, jetzt haben doch schon zwei Seiten sich mit Argumenten ausgetauscht, das Ist man immer etwas überrascht, wenn der Richter nochmal mit dritten neuen rechtlichen Argumenten kommt. Aber gab es denn sozusagen nach deiner Vorerfahrung, äh, gerade auch im Immobilienbereich von Richterseite und von Notarseite etwas, was dich jetzt hier im Anwaltsberuf nochmal ganz überrascht hat, also was du dir irgendwie vorher ganz anders vorgestellt hast oder was du dir gar nicht vorgestellt hast, weil wir haben ja auch eine ganz andere Arbeitsweise manchmal vielleicht nochmal in der Kanzlei, wo wir ja auch gelegentlich Teams bilden für Großbauvorhaben, äh, um einfach so ein bisschen der, der Arbeits, dem Arbeitsanfall auch Herr zu werden. Hat dich da irgendwie was jetzt so total kalt erwischt oder würdest du sagen, du warst eigentlich du warst eigentlich total vorbereitet mit deiner vorherigen Berufserfahrung? Mhm.
1: Ja und nein. ja. Also es gab jetzt nicht den Aspekt, der mich irgendwie dann äh, da total überrascht hätte oder kalt erwischt hätte. Das nicht. Dazu hatte ich dann vorher, glaube ich, schon zu viel auch in dem Bereich äh, gearbeitet. Ähm, ähm, Andererseits äh, also, es gibt schon so, gab schon so Sachen, ähm, die, da weiß ich aber nicht, ob das Überraschung war oder dadurch, dass es einfach äh, fremd erstmal war in der, in, im Berufsalltag, dass, äh, dass, ähm, dass es einfach was Neues war, äh, vielleicht weniger Überraschung, als einfach sich dann einfinden in die andere Art der Tätigkeit, ja, dass man zum Beispiel also den Mandanten ja manchmal auch, äh, also so die, diese Sachverhaltsaufbereitung, um, um ein Sachverhalt äh, auch, auch gerade wenn man irgendwie eine Klage vorbereitet oder so, dann die Informationen zusammenzusammeln, die man braucht und die Wendungen, die sich manchmal ergeben, fast durch Zufall im Mandantengespräch, dass da irgendwas beiläufig erwähnt wird, was der Mandant für völlig unwichtig hält, wo man aber dann eben als Anwalt aufmerkt und sagt, Moment, was haben Sie da gerade gesagt? Das müssen wir nochmal irgendwie detaillierter aufklären, weil da halt irgendwas dran hängen könnte. So, Das ist und das ist halt. Das macht man als Richter natürlich nicht. Da, also klar, da klärt man auch den Sachverhalt auf, aber in der Ziviljustiz gilt ja nun im Zivilprozess der Beibringungsgrundsatz. Da macht man natürlich seine Hinweise und die Parteien richten sich danach. Und da sagt man dann auch, also dazu müsste vielleicht noch mal mehr vorgetragen werden und so. Und dann kommt da auch der entsprechende Vortrag. Und da ist man dann ja auch manchmal überrascht gewesen, was da noch so alles ja. zutage befördert wird. Aber als Anwalt ist man natürlich verantwortlich dafür, dass der, der, der Sachverhalt eben eben aufbereitet wird und dass man eben auch den Sachverhalt so aufbereitet und ermittelt, dass man den Mandanten nicht in aussichtslosen Prozess am Ende rennen lässt, weil man eben zu wenig nachgefragt hat. Und das ist ist schon schon wichtig. Und dann ist es halt, muss man sich ja auch im Berufsalltag dann ständig irgendwie an neue Situationen gewöhnen, Also mit den verschiedenen Sachen, die man dann so hat, dass man da schnell umdenken muss und so. Äh, Also geistige Flexibilität ist da hoch gefragt. Natürlich hat man auch mal bei so so größeren Projekten Sachen, dass man da irgendwie zwei Tage an irgendeinem Vertrag sitzt. Äh, Aber es ist ja dann doch so, dass zwischendrin immer Leute anrufen und noch irgendwas wissen wollen oder dann doch irgendwas Eiliges anderes noch ansteht. Und da muss man eben sehr... ähm, sehr beweglich sein und das ist natürlich auch ähm, energieraubend so. Das hatte ich mir. Ja. Also auch irgendwie hatte ich mir das schon auch so vorgestellt, ja, aber so dieses, äh, dieses, dass man das auch von Mandanten erwartet wird, dass man ständig erreichbar ist Mhm. und äh, man eben gucken muss, man auch nicht jedes Mal sagen kann, ich rufe in zwei Tagen zurück, sondern dass es dann eben Sachen gibt, die auch keinen Aufschub dulden. Und wenn es auch nur äh, so ist, weil der Mandant meint, es duldet keinen Aufschub, dann muss man man sich da eben auch noch drum kümmern, so dieses, ähm, dass man so äh, ganz viele verschiedene, Sachen parallel machen muss, ja. das äh, fand ich eine Herausforderung und hatte ich mir vielleicht in der Intensität auch nicht vorgestellt. Ja? Ich meine, als Richter ist es klar, ne? da, da hast du deine Akten und die arbeitest du dann eben nacheinander so ab. Da ist äh, dann schon äh, das ein was ganz Ungewohntes, wenn dann mal so eine einstweilige Verfügung reinkommt, die man dann eben tatsächlich so außer der Spur bearbeiten muss. Ja, äh, ansonsten ist, äh, ist, äh, gibt es da wenig unvorhergesehene Ereignisse, die man nicht irgendwie in seine Arbeitsabläufe dann ein, einplanen kann und im im Notarberuf ist es da da klar, da gibt es wieder dieser Dienstleistungsaspekt, da Mhm. wird dann eben schon erwartet, äh, äh, auch, dass man irgendwie noch einen Termin sich freischaufelt, damit man noch irgendwas beurkunden kann, was jetzt angeblich ganz eilig ist oder was tatsächlich auch eilig ist, ja. Ähm, Ich meine, bei bei diesem Notarberuf war eigentlich das, was, was, was mich so ein bisschen davon abgebracht hat, dass ich mir so vor, also ich kam mir da immer so ein bisschen vor wie der Hausarzt, ja. Also wie so in der Hausarztpraxis kam ich mir da vor, dass ein unglaublicher ähm, äh, also, so Zustrom, ja, Zustrom, genau, so Sachen, also rein, raus, ja, also die, die Leute kommen und haben ihren Termin im günstigsten Fall oder auch, auch keinen, wenn nur irgendwie eine Unterschrift beglaubigt werden muss und so und äh, dann kommen die rein, dann wird das äh, gemacht und dann gehen sie wieder raus und dann hört man nie mehr was von denen, ja, und also so ist es ja teilweise, ne, also, äh, äh, ganz, viel, äh, ganz
0: viele Sachen sind natürlich einmalig, ne, man macht ja. ein Testament beim Notar, man macht vielleicht einen genau. Einkauf, Vertrag, mehr beim Notar-Immobilienkaufvertrag, ja.
1: Genau, und das ist dann das ist dann so ein bisschen wie beim Hausarzt, der sich dann halt da um die verschiedenen äh, Zipperlein der Leute da kümmert. Das, äh, und der, der Tag war da auch durchgetaktet, ja. Also da hatte man, äh, der Kalender war dann von morgens bis abends irgendwie gefüllt und ähm, äh, dann ist man eben abends nach Hause gegangen und... Äh, äh, Ja, war heiser, aber das ist natürlich auch Gewöhnungssache. Also, das, da war so dieser hohe, sehr hohe Umschlag, ja, das, ähm, das fand ich da, hat mir da nicht so gefallen und dass man eben nicht sowas länger begleitet hat, ja, Mhm. ähm, und irgendwie, also da, da ist eben, wie gesagt, so dieser Anwaltsberuf, äh, also jedenfalls in so Einheiten, wie, wie wir sie ja haben, einfach abwechslungsreicher, weil man, weil man so viele verschiedene äh, kleinere, größere, mittlere Fälle hat. Und äh, das ist eben einfach sehr bunt. Ja,
0: und, ja, und dazu ja. kommt sicherlich aber auch, dass man tatsächlich also viele Mandanten über viele Jahre begleitet und darüber viele verschiedene Bauprojekte hinweg begleitet und man ja auch so ein bisschen so genau. eine Art, ja Gewöhnung aneinander hat. Das macht ja manchmal dann tatsächlich auch äh, im besten Fall auch Spaß wenn man ein bisschen zusammenarbeiten kann und nach so ein paar Jahren kennt man sich ja meistens auch ganz gut.
1: Genau, das ist natürlich ganz besonders schön, wenn äh, die Mandanten einem dann treu bleiben und ähm, sich gut aufgehoben fühlen und man dann mit der Zeit über verschiedene Projekte dann auch so eine Art blindes Verständnis entwickelt, ähm, wer wann vielleicht auch was sagt oder mal welche Rolle einnimmt in irgendwelchen Verhandlungen, Ähm, das das ist natürlich ähm, schön, das macht dann auch Spaß und andererseits hat man dann eben auch eine gewisse Routine, die einem da eben auch Sicherheit gibt, also jeden Tag irgendwelche tollen neuen Mandate, das wäre ja auch zu kraftraumend. also das ist eben schon ganz schön, wenn man da eben so seine Sachen hat, in denen man eben dann auch einfach in Ruhe und gewohnt arbeiten kann und nebenher dann eben mal wieder was Neues, wo man noch irgendwie helfen kann, also das ist eben so das, was ich meinte mit der Mischung, und ähm, zum Richterberuf vielleicht noch, da war ja letztlich das, das was mich irgendwie dann, also es hat zwar lange gedauert, bis diese Erkenntnis so in mir rangereift war, aber ähm, so, dass man da eben seine Akten bearbeitet. Und das ist es dann eben auch, so ja. Und man man hat ja auch gar, man hat ja auch keinen Einfluss darauf, was für Akten man dann da bekommt. Äh, Man hat höchstens Einfluss darauf, in welchem Rechtsgebiet man dann tätig ist nach einer Zeit. Am Anfang ja auch nicht. Also als als ähm, Richter auf Probe wird man ja auch äh, hin und her geschickt, wie das gerade irgendwie. ähm, äh, passt, weil irgendjemand äh, früher äh, in Pension geht oder irgendwie äh, woanders mal jemand wieder wechselt oder ausfällt oder so. Das ist ja so ein, so ein in Anführungszeichen, stopfen da teilweise dann auch schon. Ähm, ich meine, das ist ja andererseits auch gut, weil man dann irgendwie Verschiedenes sieht, so, aber ähm, letztlich kriegt man da eben seine seinen seinen Aktendeputat hingelegt und sein Pensum monatlich und das muss man dann eben se- zusehen, dass man das irgendwie erledigt und ähm, Prozessleitung klar, da ist man so auch äh, ein bisschen Herr des Verfahrens und so, aber äh, das hängt natürlich auch immer davon ab, was die Parteien einem dann irgendwie vortragen und und ähm, Richtig jetzt von Amts wegen ermitteln kann man ja sowieso nicht, dass man irgendwie sagt, so ich kläre das jetzt selber auf, ja. Äh, da, da muss man dann eben doch ähm, äh, zur Staatsanwaltschaft gehen oder sowas, wenn man, wenn man sowas irgendwie, wenn, wenn man daran Freude hat. Aber das, das war dann so ein bisschen, und man hat natürlich eben die Sachen nur, wenn sie in Anführungszeichen, also man hat halt nur diese pathologischen Fälle, ja, also wo ja, es eben zu richtig. Streit gekommen ist. Und ähm, einen, wesentlichen Täti- einen wesentlichen Teil unserer Tätigkeit oder ein wesentlicher Teil unserer Tätigkeit besteht ja auch darin, auch wenn sich das immer komisch anhört, Streit zu vermeiden. Ja? Also dass wir im, als Anwälte eben auch die Mandanten beraten, ihnen aufzeigen, wie man vielleicht auch aufeinander zugehen kann, dass vielleicht die andere Seite dann doch irgendwie das eine oder andere Argument hat oder dass dann Risiko besteht, wenn man jetzt äh, den Weg A oder B geht äh, und dass man auf die Weise versucht, eben Konflikte dann zu vermeiden. Ja, und als, Anw- äh, als Richter sitzt man da eben und hat, die teilweise, hat teilweise die Parteien, die da eben total in sich verbissen sind und Spinnefeind und äh, ja, also irgendwelche Nachbarschaftsstreitigkeiten oder, oder noch, noch andere Sachen. Also und da kann man ja nur Scherben aufsammeln. so ne? Und das ist so dieses Passive, was mir da auf Dauer äh, dann oder was mich da eben irgendwie so... Ja, möchte ich nicht sagen gestört, aber wo ich eben gesagt habe, will ich das jetzt wirklich 30 Jahre lang noch machen, so, ja. so oder so ähnlich oder in einem anderen Rechtsgebiet ne? und ja, das ist eben so.
0: Ja, das wär, wäre schon noch eine lange Zeit. Also wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, dann würde ich sagen, nehme ich so mit aus dem Gespräch, dass du sagst, du schätzt auf jeden Fall die aktive Rolle und die Selbstständigkeit, die der Anwaltsberuf so mit sich bringt, sei es weil man ähm, tatsächlich auch sich eben von Anfang an so ein bisschen aussuchen kann, welches Rechtsgebiet und nach einer Zeit natürlich auch, welche Mandate man bearbeiten möchte. Man kann natürlich auch irgendwann eben dann halt Mandate an Kollegen abgeben oder ablehnen, das sollte es ja auch mal geben, aber man ist eben halt einfach viel selbstständiger in der Entscheidung, was man bearbeitet und wie man es auch bearbeitet und der Dienstleistungscharakter tritt da doch dann, auch wenn der natürlich vorhanden ist, fast so ein bisschen manchmal auch in den Hintergrund und der Job bringt, würde ich jetzt mal sagen, äh, auch eine gewisse Flexibilität zumindest mit sich, denn die Arbeit muss zwar erledigt werden, aber man ist ja vielleicht auch ein bisschen weniger in enge Strukturen gepresst, wie jetzt im Notariat, indem man eben dann halt äh, ja, zwischen 9 und 17 Uhr dann einfach alle Termine irgendwie so unterbringen
1: muss. Klar, ich meine, so als Notar, je nachdem, wo man da tätig ist, hat man ja fast so eine Rolle auch der Daseinsvorsorge, ja, da muss man ja eben auch da sein, dass die Leute ihre, ihre, ihre Sachen dann irgendwie auch erledigt bekommen und so. Aber wie gesagt, also, eben den Notarberuf, also kein Beruf ist da komplett irgendwie uninteressant und ich bereue es auch nicht, dass ich das irgendwie gemacht habe. Ähm, im, beim Notariat muss man vielleicht noch bedenken, dass man halt, dass es eigentlich ja bestimmte Rechtsgebiete oder Rechtsbereiche sind, die, die man da macht, mhm. nämlich eben alles, was notariell irgendwie beurkundet werden muss oder einer bestimmten Form bedarf, so dass das eben dann viel so eben einfach Immobilienrecht ist, äh, Grundstückskauf, Bauträger, Sachen, Erbrecht, Familienrecht, Sachen, ja. die da eben beurkundet werden müssen, ähm, was Also wenn man das eben so als Einzelnotar oder in einem kleinen, kleinen, kleineren Notariat macht, ähm, dann so auch eine interessante Mischung ist durchaus, ja. Also einerseits irgendwie Grundstücksrecht und andererseits irgendwie Erbrecht, ähm, so oder dann auch Kombinationen davon. Gesellschaftsrecht spielt ja dann auch Mhm. noch ein bisschen Rolle. Aber wie gesagt, da war mir so dieses, ähm, diese große, ähm, Umschlag an, an Leuten und Fällen und äh, dann rein, raus und nie wieder gesehen äh, oder halt nach fünf Jahren wieder, ähm, ja, also wenn das Testament geändert werden sollte, weil sich irgendjemand ungebührlich verhalten hat oder so, ja, also das, äh, da finde ich das jetzt eben schon schöner und klar, man hat, äh, das kann man jetzt also ja auch nicht leugnen, dass es Mandate gibt, die man nicht so gerne bearbeitet und auch Mandanten gibt, die schwieriger sind, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, so gerade im im Baurecht sind die Leute, die da unterwegs sind, äh, Unternehmen und äh, Privatleute äh, ja auch eigentlich äh, sehr umgänglich, so ja, also so und und direkt und nicht irgendwie äh, in Anführungszeichen falsch oder so. Also das ist ähm, insgesamt macht das schon sehr viel Spaß.
0: Ja, das war, glaube ich, ein ganz schönes Fazit tatsächlich. Ja, vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall auch die Zeit genommen hast für dieses ausführliche Gespräch, in dem wir auch so ein bisschen die ja, unterschiedlichen klassischen juristischen Berufe beleuchtet haben und mit einem positiven Fazit sozusagen für den Anwaltsberuf geendet haben. Jetzt hätte ich nur noch vielleicht eine abschließende Frage. Du hast jetzt ja in den gut acht Jahren, in denen du hier bist, auch ganz viele Kollegen kommen, manche auch wieder gehen sehen. Würdest du denn sagen, es gibt irgendwie so irgendeinen Tipp, irgendein Trick, den du vielleicht nochmal jemandem mit auf den Weg geben würdest, wenn er jetzt bei uns neu anfängt oder sich nach dem Referendariat bewirbt ähm, bei uns, wo du sagen würdest, also Mensch, das wäre doch auf jeden Fall was, was du vielleicht selbst gern gewusst hättest oder wo du einfach sagen würdest, das erleichtert zumindest den Arbeitseinstieg als Anwalt.
1: Ähm. Also nicht konkret eine Sache. Ich finde, man muss das einfach auf sich zukommen lassen. Äh, wie gesagt, ist das ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Aber ähm, hier, also bei uns sind alle sehr nett und aufgeschlossen. Ja. Also äh, man, man auf kriegt es hier wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Äh, das sieht man ja auch daran, dass sehr viele Referendare von uns bei uns dann auch irgendwie anfangen. Mhm und sonst wie gesagt, man muss irgendwie offen sein und und klar gibt es dann irgendwie ungewohnte und Situationen, wo man ein bisschen ins Schwitzen gerät, aber das macht es ja auch aus ja, sonst wäre das Leben ja dann auch im Beruf langweilig und wenn man sowas dann äh, gemeistert hat, dann äh, wächst man daran auch und dann ist es eben so ein Prozess der der eigenen Entwicklung und das ist ja dann auch ganz schön, wenn man darauf zurückblicken kann, also
0: genau Wäre ja auch schlimm, wenn es keine Entwicklung mehr gibt, wenn sie nee, dann genau. Anfang 30 ist. Das wäre ja traurig. Das wären noch lange 37 Arbeitsjahre. Allerdings. Super, also ganz herzlichen Dank, Stefan, für das sehr interessante Gespräch. Sehr und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Gern. Das war's für heute. Mehr gibt es unter anwaltwerden.de